0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. 12 horas 13 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, que es primero de septiembre del año 2022. Vamos con las noticias. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que su partido propondrá cambios en la reforma de la seguridad social y que, si no son contemplados, no darán sus votos. En el programa Radial Doble clic contó que el viernes le llevará al presidente Luis Lacalle Pou las propuestas para que sean analizadas. Creemos que ha habido cambios en las bonificaciones que no tienen mucho sentido. Se le baja a la policía ejecutiva las bonificaciones y eso no es bueno. Adelantó el legislador. Agregó que hay varios puntos en los que van a plantear modificaciones. O sea que el proyecto que entre al Parlamento lo haga con esos puntos y todos ellos debidamente fundamentados, explicó Manini. De igual forma expresó que todo es parte de un proceso parlamentario y no es blanco o negro. Están convencidos de que sus propuestas van en el sentido de mejorar el texto porque para Cabildo Abierto tiene una serie de falencias o de cosas que merecen ser cambiadas, concluyó. Uno de los puntos que plantearán es el tratamiento que hacen ante proyectos sobre las personas que quedan viudas. Es muy duro, así como está previsto, dijo en referencia a que se acorta el tiempo que reciben una pensión y, según dijo el legislador, se las abandona. Desde hoy, jueves primero de septiembre, está vigente una rebaja de 3 pesos en el precio del litro de nafta Super 95, que ahora cuesta 77 pesos con 88, antes estaba a 80 con 88. Además, la nafta Premium 97 bajó a 79 con 85 y el precio del gasoil 64,99 y el del Supergas 63,35 quedaron sin cambios. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, al hacer los anuncios explicó que dado el precio internacional de los combustibles fue que se decidió esta baja. Esto tiene que ver con que el, el precio internacional de las gasolinas traído sea, el Uruguay, el PPI, ha, ha bajado un poco más que el precio del gasoil. El gasoil todavía está, el precio internacional, por encima del precio del gasoil en Uruguay. El de las gasolinas permitió esta baja, que es la que estamos comunicando. El ministro dijo también que un insumo fundamental para tomar esta decisión es que los números de ANCAP están equilibrados. El negocio específico de los combustibles de ANCAP en el primer semestre dio un empate. Hay otros elementos que explican una ganancia, pero vienen de otros negocios o de la diferencia cambiaria. Y entonces esto nos permite tomar esta decisión con la tranquilidad de que las finanzas de ANCAP están estabilizadas, afirmó Paganini. Hoy comparece en la Comisión de presupuesto integrada con la de Hacienda el equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, Isaac Alfie, para presentar el proyecto de ley de rendición de cuentas con temas pendientes de resolución. La norma ya fue aprobada con modificaciones en diputados y ahora va por la aprobación definitiva en el Senado. Un aspecto importante de la rendición de cuentas, que no se votó en diputados y que puede tener una solución en el Senado, es la eliminación del adicional al fondo de solidaridad que pagan los profesionales recibidos en la Universidad de la República. En diputados tampoco se aprobó la derogación de la ley de medios, como planteó el gobierno, por lo que el tema puede que se vuelva a discutir en el Senado. Murió a los 82 años Nelson Bardesio, quien fuera integrante del Escuadrón de la Muerte y fotógrafo policial, y que ahora cumplía condena por el asesinato del estudiante Héctor Castalleto en agosto de 1971. Bardesio falleció en las últimas horas mientras se encontraba en prisión domiciliaria, según informaron a la diaria Fuentes Policiales. Esta persona que había reconocido su participación en el Escuadrón de la Muerte, una organización parapolicial que funcionó entre fines de la década del 60 y los primeros años de la del 70, al ser secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional en marzo de 1972. Vardesio fue detenido por Interpol en Argentina en julio de 2008 y extraditado a Uruguay en 2009. Fue condenado en 2013 a 15 años y 6 meses de prisión como coautor ...del asesinato de Castañeto. En el panorama internacional, el jefe de la Organización Internacional... ...de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, afirmó que vio lo que necesitaba ver... ...en la visita de hoy a la central nuclear ucraniana de Zaporilla... ...ocupada por Rusia y Blanco de bombardeos. Pienso que en estas pocas horas pudimos recabar muchísimas informaciones... Vi las principales cosas que necesitaba ver y sus explicaciones fueron muy claras. Eso fue lo que dijo Grossi, que encabezó el equipo de inspectores en declaraciones a medios rusos. Rusia inició hoy maniobras militares de gran envergadura en las que participan varios países aliados, entre ellos China, señal del acercamiento entre Moscú y Pekín en medio de tensiones con Estados Unidos. Estos ejercicios, llamados Vostok 2022, o sea, Oriente 2022, se llevan a cabo hasta el 7 de septiembre en el extremo oriente ruso y tienen lugar más de seis meses después de que Moscú lleve a cabo una masiva ofensiva contra Ucrania. China, a su vez, atraviesa una crisis diplomática con Estados Unidos tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara estadounidense, representantes Nancy Pelosi. Las maniobras Vostok 2022 se iniciaron... Este jueves, con ejercicios de aviones de combates, desplazamientos de unidades de lucha antiaérea y simulación de operaciones de desminado en el mar de Japón, según indicó el Ministerio Ruso de Defensa. Según Moscú, 50.000 militares y más de 5.000 piezas de armamento y equipos militares, entre ellos 140 aviones y 60 barcos de guerra, se han movilizado en estos ejercicios. Participan en ellos militares de varios países fronterizos o aliados de Rusia, como Bielorrusia, Siria, India y, sobre todo, China. Washington ha expresado su preocupación por un acercamiento entre Rusia y China en materia de defensa, al estimar que ello pondría en peligro la seguridad mundial. Al confirmar a mediados de agosto su participación en las maniobras, China precisó que su presencia no tiene relación alguna con la situación actual a nivel regional e internacional. En deporte, Flamengo goleó a Bel Starfield en partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores en Buenos Aires. El uruguayo Georgian de Rascaeta, que fue titular en Flamengo, salió sentido a los 80 minutos y el partido terminó con el resultado, Vélez 0, Flamengo 4. Pedro anotó 3 goles y el restante fue de Ribeiro. La revancha será la semana que viene en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En la otra semifinal, el día anterior, Atlético Paranaense venció 1-0 a 0 a Palmeiras. Dos futbolistas uruguayos fueron presentados ayer como nuevos integrantes de equipos de la Primera División de España. Uno es Edison Cavani, que ya es jugador del Valencia... Y el otro es Brian Ocampo, que fue presentado en el Cádiz. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!